0: Bueno, hoy tengo un montón de cosas interesantes que contarte. En primer lugar, ojo, cómo quedar bien. Y vamos a seguir las recomendaciones de Jesús, que es nuestro maestro. Quería hablarte también de cómo los que se convierten en plan a última hora, o sea, los recién convertidos, lo tienen como mucho más fácil delante de Dios cosa un poco paradójica, pero oye que es así.
1: Toca despertar y salir de mí y buscar.
0: Bueno, antes de pasar a materia, te quiero contar un par de cosillas que, si te lo digo, es porque puede interesarte. Lo primero, ya os avisé de que este fin de pasado iba a haber un retiro muy especial para novios, para parejas que ya están como un poco hechas, que no se van a casar, pero necesitan también, oye, pues, renovar y tal. Bueno, ha sido un encuentro espectacular. Quien lo mueve es gente amiga. Bueno, el caso es que han tenido un retiro, un retiro la pera de retiro, de renovación de los cimientos de esos noviazgos, para poner a Jesús como, como la roca principal, o sea, donde empezar a construir, o sea, de ahí mirar hacia el futuro. Una cosa muy bonita. Y hay unos testimonios que os quedaríais absolutamente pasmados. El caso es que seguirán montando más retiros, seguirles contigo-novios por Instagram para estar un poco al día. La segunda cosa que os quería contar es que el tema musical de hoy me hace muchísima ilusión presentároslo porque es que resulta que mis colegas de tuyo acaban de sacar su primer álbum. Entonces durante este mes os voy a presentar algunos de sus temas y ellos mismos nos van a hablar sobre ellos. El caso es que... Bueno, los tenéis en, en Spotify, nos podéis buscar tuyo, 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 tuyo y ya está, ¿de quién soy? Soy tuyo, tuyo del Señor. Y la última cosa es que en un par de semanitas ponemos en marcha el plan de para jóvenes universitarios y profesionales que yo ya tenía en marcha antes de la pandemia. Es aquí en la parroquia de San Clemente Romano. Se llama Estructuras para aprender a edificar mi vida cristiana. Y esto va a ser a partir del jueves, de dentro de un par de semanas, jueves no sé qué jueves, ya lo diré el, la semana que viene en el podcast, a las ocho y media. Estáis todos invitados. ¡Ay, ay, 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 ay! ay, ay, ay ¡Ya se me olvidaba! ¡Súper importante! Recordáis que hicimos unos ejercicios espirituales ahora en septiembre y es que he montado otros para noviembre. Será en el 6, 7, 8 de noviembre, justo antes de la Almudena, para estar con el Señor, disfrutar de Él, crecer interiormente. Vuelven a ser en el mismo sitio. Si quieres más info, durante esta semana estarán abiertas las inscripciones en nuestra página web sanclementeromano.es Y date prisa, que las inscripciones vuelan. No sé a quién se le ocurrió pensar que el rollo de Jesús era un tipo hippie llevándose bien con todo el mundo y nunca diciendo nada fuera de lugar, porque en realidad las lecturas que os estoy presentando últimamente son auténticas bofetadas, es que te dejan temblando y la parábola de hoy no es para menos, es precisamente la que nos va a inspirar sobre este tema que os decía de cómo quedar bien y también, claro, con quién hay que quedar bien. Vamos a escucharla. Te la presento. Está en Mateo capítulo 21. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, veo a trabajar a la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándose el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. ¡Zas! Pero vamos... Y sobre todo cuando uno lee el Evangelio pensando que es que podría estar dirigido a él, en vez de mirar a los demás y pensar, mmm, esto le vendría bien escucharlo a tal persona. Cuando uno lee el Evangelio pensando que puede estar dirigido a él, pues inevitablemente te interpela. Te quiero dar primero un pequeño contexto. Estamos en Jerusalén. Son las últimas semanas de la vida mortal de Jesús. Está dirigida esta parábola a los oficiales de la fe, a los sumos sacerdotes, a los ancianos. Y es una denuncia que hace al modo en que estaban ellos llevando la religión judía. Además, quien lo escribe es Mateo. Mateo había sido publicano. Y fíjate que al final del todo dice que los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en el reino de los cielos. Claro, yo estoy convencido de que estas palabras de Jesús resonaron muy fuerte en el corazón de Mateo, que se había llamado Leví y que había sido recaudador de impuestos. Esto es un poco para que nos hagamos la idea del momento intenso que estaba viviendo Jesús. Y cómo, a pesar de estar en pleno peligro, no se quiso callar. Porque precisamente él había venido a denunciar. Pensar en los dos hijos es súper interesante. Porque está el primero que dice, no voy, pero que luego va. Y luego está el que dice, sí, 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 voy, pero que luego no va. Este último es el que vive de promesas. Porque en realidad, vivir haciendo promesas es lo más fácil. Complaces a la gente que te escucha. Y además te libras de quedar mal. Porque, aunque Jesús hace una pregunta que es la de quién cumplió la voluntad del Padre, yo te voy a hacer otra. ¿Cuál de los dos quedó bien? Bueno, pues quedó bien el que dijo, sí, voy. <risa> Luego a lo mejor quedaría mal, pero de primeras quedó bien. Esto es muy vuestro. El segundo hermano, el que dijo, voy, quedó fenomenal. Y es que podríamos decir que la primera impresión siempre es la que cuenta. Piensa, en este tiempo, en los políticos, en términos generales. Los políticos muchas veces siguen esta estrategia. Di que lo vas a hacer, que luego la gente o no se va a acordar o no estará atenta de si lo has hecho o no lo has hecho. Pero ¿cómo dijiste que lo ibas a hacer? Bueno, pues así acabamos viviendo de promesas. Promesas llevadas a un nivel profesional. De alguna manera nosotros también podemos estar viviendo a este nivel. Ojo, Jesús está hablando también a los fariseos, que son tíos que llevaban una fe bastante exterior. Luego por dentro podían estar podridos. Pero esto, de nuevo, también es muy nuestro. Oye, ¿cuántas veces no estamos escondiendo la podredumbre que llevamos dentro? O sea, las partes como más oscuras, nuestra propia debilidad, nuestra tristeza, nuestra angustia, el, el miedo pavoroso a quedarnos solos, escondido detrás de una hiperactividad en el trabajo, en los estudios, o incluso con las relaciones, o, o estando siempre de fiesta, siempre estando con colegas, siempre rodeados, y en realidad lo que estamos haciendo es ocultar lo que hay dentro esto es vivir de promesas es estar haciendo promesas al mundo exterior como diciendo yo soy así o también estarse haciendo promesas a uno mismo pero que en realidad es un venga que voy pero no voy porque el interior está dormido o en el peor de los casos puede llegar a estar medio muerto a nivel religioso esto también se ve dentro de la iglesia y lo hemos visto todos y a lo mejor nos pasa un poco este punto del que dice que voy, pero luego no va, es para creídos en su fe o también para mediocres. Gente que está en un sí, pero no. Pienso, este verano estuve, estuve ayudando a un sacerdote de un pueblo y estuve celebrando misa en algunas aldeas. hoy en una había una cosa curiosísima, y es que en los últimos bancos, como rollo, los últimos dos bancos, tenía, había un cartelito que ponía hombres el caso es que empezó la misa y les dije a la gente, oye, tengo una pregunta es que si no os la hago, reviento éramos diez en esa, era una iglesita pequeñita, ya te digo, de aldea y, y les pregunto, ¿y por qué pone ahí a los hombres? y me dicen las señoras bueno, pues porque los hombres se sientan ahí atrás, esto es esto es, voy pero no voy, es decir estoy, pero en realidad no estoy dentro de la misa me gustaría estar echando la partida de parchís. No sé si se sigue jugando al parchís o al dominó o a qué en estos sitios. El caso es que podía estar en cualquier otro sitio. No estoy de corazón. Oye, o a lo mejor resulta que llevo años yendo a misa, pero para nada me va a confesar. No, no, no. Esto, esto claro que no. Me estoy moviendo a estos niveles. A un nivel de pensar que soy bueno y que no necesito nada más y que no necesito yo ya seguir creciendo en la fe. No, yo como si hubiese dicho un sí hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, pero no necesito seguir creciendo. U otro caso, que a lo mejor resulta que estoy llevando una vida, una vida religiosa que es mediocre, que en realidad, pues, no me da alegría. No me está llenando, no. Bueno, y luego está el otro hermano, ...que cuando le dice el padre... ...oye, vete a trabajar a la viña... ...directamente le dice no voy... ...este era un borde... ...qué clase de respuesta es esa... ...a mí me parece un poco duro... ...y que también de cara a Dios... ...pues una cosa dura... ...es que Dios te esté invitando... ...a formar parte de su vida... ...te esté invitando a vivir una vida cristiana... ...y tú digas... ...así rotundamente... ...mira que no, mira que no... ...y sin embargo... Precisamente este es el que luego sí que va, porque se siente mal. Bueno, pues vamos a fijarnos un poco en este, porque a lo mejor nos puede enseñar algo. El tío fue leal a su palabra. No fue un sí, pero no. Fue un no. Un no. Y aquí lo que vale es el último movimiento, que fue que quiso ir. Si no voy a ir, lo digo. Esto es lo mejor delante de Dios es lo mejor, porque mientras uno se mantiene en el sí pero no, es muy difícil convertirse. Y en esa mediocridad nos podemos estar moviendo durante años y encima pensando que no hay más que hacer. ¡Qué va! Este tío, el del no, fue leal y fue un tío auténtico. Oye, que a lo mejor no es lo ideal decirle no a Dios, ¿de acuerdo? Pero fue auténtico. Dijo, es que yo quiero seguir pecando. Oye, pues ya está. Pecador, pero veraz. Ya sabía a qué atenerse. Rebelde, pero no cobarde. Es, du es duro decir, este no quiero, incluso más duro todavía debe de ser tener que escucharlo, y también por parte de Dios, pero está siendo auténtico. Esta autenticidad es precisamente la que lleva a la conversión. Porque solamente si has dicho un no, si has dado la espalda totalmente a Dios, luego te puedes convertir. O solamente si te haces consciente de que en realidad le estabas dando la espalda, aunque pensabas que no. Que esta es la experiencia de muchos que se están convirtiendo en estos últimos tiempos, que se dan cuenta de que habían sido unos mediocres y entonces dicen, jo, yo tengo que construir mi vida en torno al Señor. Por eso, esta parábola lo que nos viene a decir es que es mejor quedar bien al final que al principio que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos y que los bien quedas con Dios son los que al final se deciden a ir a trabajar a su viña por cierto, si quieres saber más sobre qué es este trabajo de la viña, escucha el capítulo de la semana pasada que fue precisamente sobre esto y el emprendimiento al que Dios nos quiere enviar te cuento ahora ¿Qué tiene de interesante esto de la conversión de gente, digamos, de los últimos? Pero antes, como te había anunciado, quiero presentarte este super tema de tuyo. Se llama Nunca dejas de cuidarme. Es un bombazo. Tenemos aquí a María que nos va a contar de qué va esto y qué le ha dicho a ella, qué le ha inspirado. María, ¿qué tal? Cuéntanos.
2: Hola, Padre Joaquín. En primer lugar, muchísimas gracias eh, por darnos esta oportunidad. Yo soy María Vizca, soy la batería del grupo de música tuyo y quiero explicarles el significado que, que tiene para mí la canción de Nunca Dejas de Cuidarme. Bueno, a mí, a mí muchas veces, como a muchos creyentes, pues me cuesta... Me cuesta creer que, que Dios me ama y, y, que, y que Dios me mima. Yo creo que la palabra cuidar es una palabra muy importante en una, en una relación de amistad, una relación íntima. Y realmente lo pienso y, y es que por mucho que las cosas me vayan mal o bien, es que Jesús siempre está ahí cuidándonos. O sea, esa palabra cuidar es, es, como, es como estar preocupado por esa persona, mimar la relación. Y es que realmente es, Jesús siempre va delante de nosotros, no nos pierde nunca de vista y, y bueno, yo a veces hago el ejercicio de, de decir, no, es que yo sé Jesús que tú nunca dejas de cuidarme y en ese momento es cuando me doy cuenta de que realmente Jesús me quiere y, 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 y siempre está allí mimándome, mimándome, sin dejarme cuidar nunca. Mil gracias por todo. Eh, que Dios los bendiga a todos y seguid escuchando las canciones eh, y rezando un montón con ellas. Adiós, un abrazo.
1: preocuparte por mí y cada día de mi vida tú estás ahí si fuera por mis fuerzas falta confiar, lo hago porque tú lo dices, no me hace falta nada más, porque tú nunca dejas de cuidarme y no me dejarás, nunca me dejarás.
0: Gracias tuyo, gracias María, creo que he escuchado como 15 veces en bucle este temón. Espero que te haya gustado y, oye, síguelos, en Instagram, tuyo, música. Si no fuesen buenos, no te los recomendaría. Y bueno, bueno, para nosotros, para los cristianos, para los que creemos que somos hijos de Dios y creemos que todos son hermanos, aunque sean hermanos un poco díscolos, la conversión de otros es una enorme alegría. La conversión de los últimos, la conversión de los que han estado lejos, la conversión de los que llamaríamos, entre comillas, los malos, para nosotros es una alegría, porque han vuelto al Señor, es decir, entran dentro de la salvación. Para llegar a ese punto, primero, uno ha debido de sentirse perdido. Y entonces es cuando ha gritado «Necesito salvación». Y es cuando Dios viene a nuestro rescate. Si uno no se siente perdido porque no se plantea nada, porque ni fu ni fa, porque sigue terando, porque nada ha cambiado desde mi primera comunión, pues entonces nunca va a gritar salvación. Porque siente como que está en un adormecimiento tranquilo, algo así. Sin embargo, la gente del no, en realidad mola mucho cuando se convierten. Porque es gente que viene de la guerra. O sea, que es que habían estado en las antípodas, se habían declarado antieclesiales, ni pensaban que Dios ni la Iglesia podía aportarles absolutamente nada. Y, sin embargo, han tenido esa experiencia. Claro, pues, es una lección absolutamente para todos. Cuando una persona así se convierte, es una auténtica bomba. Y hay que estar muy endurecido para que el corazón no se te mueva. De hecho, es lo que Jesús les critica también a los fariseos en ese momento que está diciendo que es que habéis visto la conversión de los pecadores, de las prostitutas, de los publicanos, porque Juan Bautista había estado predicando, y sin embargo, dice, no se arrepintieron ni creyeron. La conversión de otros, en realidad, llama al corazón de los que estamos cerca. La conversión de, de Mateo, de Mateo que fue publicano de Leví, fue una llamada a un montón de gente. Yo pienso, oye, ¿cuántos amigos suyos, cuántas mujeres que pasaban por aquella casa en la que se pecaba mucho, no se sintieron interpelados ante la conversión de Mateo y que empezó a seguir a Jesús habiéndolo dejado absolutamente todo? Aquello debió de ser una auténtica bomba. Oye, abramos los ojos y si tenemos cerca una persona que se ha convertido, que se ha acercado al Señor aunque no acabemos de entenderlo mucho porque a veces un converso como que tiene ahí todo el furor oye, pero vamos a reconocer que Dios ha hecho una cosa magnífica y que podría hacerlo también conmigo si es que Dios podría llamar a mi puerta y renovarme totalmente, hacer de mí una persona nueva oh, qué maravilla debe de ser eso ya para terminar quiero hablar del tercer hijo. No sale en la parábola porque es quien la dice. El tercer hijo es el que dice voy y va. Es Jesús. Es el que dijo aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el que vivió en la pregunta, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Es el hijo, es el que no se siente autónomo, sino parte de Dios Padre. Es el que se entendió a sí mismo como parte de él, entendió su misión como una llamada y como un acto de obediencia también. Fue el que sabía que estaba siempre necesitado incluso de salvación, de rescate. Es el que sabía que Dios Padre no lo abandonaría nunca. Jesús sabe que todo lo que él es se lo debe a Dios Padre. Por eso nuestra inspiración última, aunque tengamos que ser auténticos y tengamos que ser de los que vamos a, la, a trabajar a la viña, nuestra inspiración es Jesús. Jesús es el que dice desde el primer momento, voy y entonces va. Jesús es el auténtico bien queda. Quien queda mejor de todos es Jesús. ¿Por qué no quedar bien desde el primer momento? Y sobre todo con Dios. Con Él es con quien tenemos que quedar bien. Bueno, pues hacia eso vamos. A decir un sí, Señor, aquí estoy, para cumplir tu voluntad y a vivir en esa clave de, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es el trozo de viña en este mundo en el que tú me quieres trabajando? Y entonces, adelante, Señor, que voy de cabeza.